0: Trouxe agora Fratura Podcast. Humor esporádico e gatilhos constantes.
1: Espera acabou, os astros realinharam, tá tudo pronto pro Brasil Feliz de Novo. Estamos de volta com um podcast mais viscosinho, mais alhos e bugalhos, mais efeitos duvidosos, já produzido na rua Souza de Andrade, número 55. Eu posso dizer para vocês que a alegria está garantida por mais dois episódios que vão ser a coroação desta nossa primeira temporada, marcada por este fluxo anárquico de uma equipe criativa que não tem plano de negócios. Se você quer patrocinar este projeto, fala com a gente. E se você quiser enviar uma pizza como cachê, nós também estamos aceitando. Eu ainda sou Giane Gianni e este ainda é o Fratura Podcast.
0: Ah, né, Gianni? o que é que tu faz? Tu passa um ano sem falar comigo, ah. aí toda vez que tu me chama pra falar alguma coisa pra me entrevistar, pra eu me expor de uma forma muito unilateral e pública sobre alguma coisa, aí eu fico nervoso e aí eu bebo, acho
1: entendi, tu então, acha que a gente devia conversar mais, então ser mais amigo antes disso? Acho que a gente devia ser mais
0: amigo sim,
1: tu então, acha que eu tô usando da nossa amizade pra, pra fins mercadológicos?
0: acho, como sempre
1: é porque tu sabe que eu tô lucrando muito com esse podcast, né? É uma coisa, assim, trondosa, assim Se tu vê. Tô morando em bairro aristocrático agora
0: <risos> Eu boto fé
1: Mas não fica nervoso não, senão eu fico nervoso também, porra Tá bom, tá tô aí tô tranquilo, e...
0: tô tranquilo. Já, fiz isso, já fiz muito isso
1: antes Sou um artista é. Não, e, e as perguntas, elas Elas estão valorizando a sua A sua carreira, a sua trajetória ah, é? Nossa, tá é, foi fe... Esse eu programa é feito pra isso
2: Amizade é como uma flor que você tem que recar. Se você não é a flor, ela
1: logo muxará. O ano era 2010 e eu fazia a disciplina de jornalismo sem dar a menor bola, porque eu não tava nem aí pra rádio e não imaginava que um dia eu gravaria um podcast. Veja você. Na mesma época, meu entrevistado era um jovem compositor desengonçado, que hoje é mais compositor que nunca, tão desengonçado quanto antes e já não tão jovem assim. E aí eu queria antecipar minha solidariedade à editora deste programa, porque ela vai ter muitas pausas para editar neste episódio. E tudo isso graças ao meu convidado, amado, Matheus Torreão. <risos> <risos> ah. E aí, Olá, amigo, foi. tudo bom?
0: Tudo ótimo. Eu vou ser muito eloquente e acelerado, só para deixar com cara de tacho.
1: Isso. E aí eu já começo perguntando <risos> se você acha que houve um, um grande ganho de qualidade de vida dos seus interlocutores no WhatsApp depois do advento do recurso acelerar em duas vezes. Você acha que eles ficaram felizes? Com toda certeza. Né? Eu, enfim, queria receber mais áudios seus pra, pra testar esse recurso. Acho que a gente tem que praticar mais essa troca, como você já se queixou. Aí. É, não, eu
0: sou contra, na verdade, essa coisa da aceleração. Na verdade, melhorou a minha vida, por um lado, mas eu acho que, entendeu? A, a fala tem uma melodia, ela tem um ritmo, tem... a prosódia ela tem uma, uma particularidade que está sendo assassinada, né? como tudo, por essa aceleração dos nossos tempos.
1: Verdade. É, então, a gente pensou assim, que para treinar uma dinâmica ágil para esse episódio, é, sem querer matar a prosódia e a melodia né, da, da, sua, da sua fala, por né, favor é, a gente queria te pedir para tu dizer algumas frases como se tu tivesse sob efeito do acelerador 2X. <risos> tá. Pode ser? Tá bom. Vamos lá. Então a primeira frase é casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Ótimo. A segunda é um limão, mil limões, um milhão de limões. Um limão, mil limões, um milhão de limões. É muito bom, muito bom. A última é a agarra e amarra a arara de araraquara.
0: Caralho, essa aí eu vou ter que anotar antes. A agarra, nossa, eu não, eu não registrei. E amarra
1: a arara de araraquara. Essa é boa, né? A agarra e amarra a arara, arara de araraquara. Eu acho que a gente agora já aqueceu, né? E eu queria saber pra você, se na música Se você acha que houve um ganho Na qualidade de abertura de shows Do Restart, com o recurso <risos> De Restart da Caravana do Delírio
0: Cara, foi um negócio meio Meio violento, né? Meio não, bastante, né? E não vou mudar, nem tentar
2: entender O que aconteceu agora...
0: Não sabem o que aconteceu, né? Será que a gente vai ter que explicar o que aconteceu?
1: Conta aí, lembra aí o que aconteceu? Tá. Pode ser
0: bom. Não, então. A gente foi abrir o show de Restart. Era 2011. E uma música da caravana tinha acabado de tocar em Malhação. E acho que a curadoria, só sabendo dessa informação, sem conhecer a banda, chamou a gente pra abrir o show de Restart. Cuja classificação era 4 anos. Porém, o nosso repertório era inadequado. Pois tínhamos canções sobre masturbação, dentre outras coisas, né? E a gente foi, convidar, e a gente foi convidado para tocar. É, sem cachês. Ganhou uma pizza. Eram, tipo, 8 mil pessoas no, no Chevrolet Hall. A gente fez, tá, no mínimo vai ser engraçado, vamos. Óbvio, com certeza. E acabou sendo uma uma ideia né? quer dizer eu não me arrependo mas eu definitivamente não <risos> não faria de novo hoje muito menos bom a gente obviamente não tinha nada a ver com o público a plateia também estava muito irritada porque eles estavam muito atrasados assim tinha a gente acampando desde 6 da manhã né porque era restart sendo que assim a gente foi tocar já estava de noite era na hora que o restart deveria estar tocando. A primeira banda de abertura entrou e teve duas bandas de abertura, que também foi uma péssima ideia. A gente foi a segunda banda de abertura, que é uma péssima posição pra essa
1: <risos> E a gente é.
0: também foi... A
1: gente fez <risos> o trabalho da gente, né? É, a
0: gente, não, a gente também provocou. Tipo, eu não vou fazer... Assim, tem todo esse contexto em nossa defesa, mas a gente provocou. A gente pensou numa piada que talvez tivesse dado mais certo se não tivesse tão atrasado.
1: Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, eu não vou perdoar. Vou chegar no Twitter hoje muito.
2: Sério.
0: A galera começou a gritar restart no meio da, do show. E a gente já sabia que isso podia acontecer. E aí a gente fala restart, porque vocês querem que a gente comece de novo? Tá... E a gente começou, a gente tocou a introdução de uma mesma música que era muito lenta, tipo, três vezes. <risos> e eles ficaram muito putos. E a gente tinha uma piada que a gente sempre fazia de, tipo, um número, né? De hipnotizar a plateia. Que era, sempre, era o jeito que a gente dava de falar as coisas chatas, de, tipo, falar o nosso mais pace, sei lá o que, nos, nos siga nas redes sociais, sei lá o que foi. A gente, tipo, hipnotizava o público pra ele... Enfim. se a caravana dele nas coisas. Sei lá, não lembro o que, que era coisa da época. Era, talvez fosse nossa comunidade cômodo da Orkut, não sei. E aí... Rolou oh. a hipnose. E eu tive a brilhante ideia de falar no final da hipnose que eu era o Pelanza. Pelanza, pra quem não lembra, era o grande sex symbol do Restart. É, e a casa veio abaixo, assim. <risos> foi, tipo, 8 mil pré-adolescentes histéricas gritando e a gente perdeu eles ali, é, mas continuou fazendo o show. Acho que eles poderiam ter saído nessa hora, porque depois de revendo nas né, filmagens, tinha algumas pessoas curtindo o show. Tipo, a gente via, tipo, ah, tinha várias pessoas balançando a mãozinha. Tinha gente pra caralho ali, né? Então dava pra, tipo, beleza, e encher um saco, vamos embora. A gente não precisa tocar todas as nossas, nossas músicas, tá tudo bem. Só que era um. A gente era muito jovem. Eu tava muito bêbado, é, eu fiquei muito nervoso que tinha 8 mil pessoas pra tocar E fiquei muito bêbado antes de, de fazer o show e aí, e aí eu fiquei meio balicoso, né? Chegou numa situação muito desrespeitosa, tinha muita gente dando dedada, muita gente falando é, Muita gente gritando restart, muita gente mandando a gente embora e tal e aí, antes de tocar nossa música sobre masturbação, eu falei... Ah, é, essa música fala sobre masturbação. Vocês já se masturbaram? É muito legal, eu recomendo. Que foi uma coisa meio no sentido, tá, tem, tem coisa melhor pra fazer com a mão de vocês que ficar dando dedada e jogando garrafa no palco. Enfim, era uma coisa que já tava acontecendo também. E assim, no meu campo de visão, que era as pessoas que estavam <risos> na frente era tipo era adolescente que tava naquela porra mas é isso, a classificação do show era 4 anos era uma pirralhada e aí foi muito tenso, porque aí nessa hora tipo, aí realmente tipo, as garrafas que enfim estavam esparsas até então se tornaram né, bastante volumosas e a gente meio que teve que sair, porque ficou um negócio enviado foi tipo o Carlinhos Brown ali no, no no do Rock pouquinho. in Rio É, a gente saiu E, cara, aí foi doideira Porque tinha, sei lá Eu acho que o dono do Chevrolet Hall Deu um esporro na gente Sabe, esporro assim De sentir gotículas na cara, assim é, A produção tava desesperada De saber o que fazer Só falaram pra gente sair por outra saída Porque tinha uns pais Na saída principal Querendo bater na gente foi um negócio muito louco, assim é, Minha mãe tava nesse show, ela tava, tipo Eu nunca vi minha mãe tão pálida Ela tava, tipo, isso vai ser no jornal, isso vai ser no jornal E na hora foi meio, tipo Que porra foi essa, assim Tipo, eu cheguei em casa, eu, eu entrei no, no chuveiro E eu, quando eu vi, eu tava tremendo, sabe Eu, tipo, chorei, assim Na hora que eu tive que tipo, sair daquele caos todo Foi, tipo, caralho foi muita agressividade direcionada a mim, tipo, foi uma multidão de pessoas me odiando, assim, e tentando me agredir fisicamente. Então essa parte foi chata. Mas, é, por outro lado, a gente mitou, né?
1: Mitou, então, mitou. É, mitou, né? assim, né? Hoje ninguém lembra mais, mas a gente tá, a gente tá aqui para que o mundo não esqueça. Já
2: entendi Minhas canções ficam melhores sem mim E aos jornalistas peço perdão O tempo todo vocês tinham razão Minha garganta é um filme não vou cantar minhas dezenas de canções de amor Pois estou certo de que alguém vai fazer por mim É melhor assim Eu vou embora para o México oh, oh. Essa cidade tão um tédio oh, oh. Tá bom que estou falando sério E enfim, serei feliz Eu vou embora para o México oh, oh. Beber um drink no inferno oh, oh. E no dia de los Melos, Vocês vão lembrar de mim
1: e você já se masturbou hoje? Hoje não. Não? É, tá uhum. difícil, muita correria, né? O que, é que você acha que mais mudou do Matheus que eu conheci em 2008 para o Matheus de agora? Eu me masturbo menos. É, a gente falou de um ponto alto da sua carreira, né, nesse, nessa abertura do Restart. Aham, uhum.
0: agradeço muito a lembrança.
1: Queria falar de um outro grande momento, porque você hoje é um cara midiático, famoso, né, mainstream, uhum. que tem muitos ep episódios, assim, memoráveis, né, Sim. inclusive... A sua passagem pelo programa de Alcunha Geleia do Rock Graças né, a, que a você, poderia... né? lembrando. Tô é graças ele. a mim?
0: É, foi tu que postasse na comunidade do jornalismo Que tinha aberto inscrição pro Geleia
1: Ah, menino Você
0: mudou toda a minha vida Eu Não estaria aqui no... no Rio Não teria casado, não teria tido uma filha Se não fosse você postando na comunidade do Orkut que... Você
1: também não estaria no meu podcast Se não fosse Não, não. <risos>
0: <risos> Também não estaria
1: Cara, eu não lembrava Mas sabe o que isso acontece muito? Eu tenho um, uma Coisa eu acho que eu herdei do meu pai é, Eu gosto muito de falar do meu pai Sempre que eu posso Que é uma coisa ética do trabalho Então sempre que eu vejo uma uhum. oportunidade Assim eu mando pras pessoas Aí é muito Você comum tá alguém dizer Eita eu fui trabalhar não sei onde Eu fui fazer não sei qual edital Porque tu mandou Eu nem lembro que eu mandei Eu só eu disparo, é. eu disparo oportunidades <risos>
0: um ótimo hábito.
1: Mas diz aí, quais são as, as melhores lembranças do Geleia do Rock?
0: Geleia do Rock. Meu nome é Matheus Torreão, eu tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo e sou si de Recife. Eu, eu sempre tenho, tenho uma dificuldade em dizer quais são minhas referências musicais, porque eu, eu acho que eu sou um pouco esquizofrênico, assim. Eu, eu gosto do, do zombeteiro, sabe? Eu gosto de, de quem não se leva tão a sério, assim. O meu maior medo. Eu acho que é barato, velho. Cara, o Geleia do Rock... ah é, foi uma experiência foda, assim. Tipo, pra um, um rapaz de 19 anos ir pra uma casa com é? 20 músicos e musicistas e só tocar o dia inteiro e aprender e absorver e fazer amizades. É, essa parte foi foda. A parte tensa é que era uma.. era uma competição, né? Era uma competição e era uma.. Tipo, tinha um. Tinha um paredões. Só quem passou por um sabe. E.. <risos> Ah, tinha jurado, tinha a, a noção de que aquilo ali ia ter uma exibição nacional, o que, é que as pessoas vão achar e tal, então era, e ainda mais pra pessoa tão verde assim, foi um negócio que mexeu muito com a minha ansiedade assim, eu fiquei bem, bem... nervoso durante todo o processo, eu, eu superei através do alcoolismo, eu bebi todos os, os dias do gelé do rock, eu bebi o dia inteiro, Inclusive, tipo, eu fiquei doente no meio da parada Só que não podia ficar doente Porque tinha que cantar, porque tinha que não sei o que Então eu comecei a tomar antibiótico E continuei bebendo, sabe? Um negócio muito sim. doido Que eu fiz durante muito tempo nesse, nesse, nesse mês que eu passei lá Sei lá, semanas E, tipo, foi um negócio de doido a minha, a minha mão descascou de um jeito, assim Que eu não saberia descrever Tipo, eu não, não, não sabia que dava para despelar tanto, sabe? Sei lá, alguma merda que deu com rim, com fígado alguma uhum. coisa assim. Tipo, eu realmente me Sobrecarreguei porque eu não tive Muita estrutura emocional pra lidar com Com aquilo é,
1: o, o conceito de não poder ficar doente É bastante Contemporâneo, né? Assim, hipercapitalista, não posso Ficar doente é. Mas assim, a gente pode agora falar de geleia do rock é, Adoeceu, bebeu muito Tocou, uhum. projetou Uhum. E vamos falar, eu queria falar agora do Projac
0: <risos>
1: O Projac, ele é um lugar muito emocionante de se estar Cara, é fascinante,
0: realmente assim A cidade cenográfica é real É exatamente tudo aquilo que você viu no vídeo show Ela existe Eu acho que todas as ruas têm o nome de alguém da família Marinho na, na cidade E é muito emocionante andar por lá Assim, a gente tocou lá no bar Que era o antigo... Gigabytes, mas não chamava mais gigabytes Na época que a gente tocou Isso eu posso dizer E isso eu vou levar pro meu túmulo Eu fumei Rachiste na frente Do múltiplo de escolha
1: Você não pode dizer, a gente é em off? Não, 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 não.
0: É, eu vou Escrever na minha lápide com Orgulho
1: Inclusive, você entrou num ponto que é, eu gostaria de acessar esse ponto. Aí a gente vai aprofundando até onde você se sentir confortável. Acho que a gente faz tudo tá. com carinho e com bastante lubrificante importado. Uhum. Você acha que a gente precisa, a gente pode falar neste programa sobre o amplo uso de <risos> drogas no Projac? Acho que
0: sim. Eu não sei se foi uma novidade para muita gente. Olha,
1: esse, esse programa ele atinge uma audiência. Estrondosa, que talvez é, não tenha ideia é que do que disse. está no, no bastidor do Projac. E o que eu queria lhe perguntar, Marco, que é isso: é. Você acha que se o brasileiro médio soubesse que a produção novelística do Brasil só é possível mediante amplo consumo de drogas por parte dos seus profissionais, você acha que o brasileiro seria mais simpático às drogas? É uma boa
0: pergunta. Porque eles é uma cadeia,
1: né? Novelas.
0: Eu acho que as pessoas souberem que, tipo. Agostinho Carrara só existia porque alguém fumava maconha? Talvez,
1: Isso. talvez. É. Você acha que vai demorar muito pra maconha ser legalizada no Brasil? Assim, pra fins recreativos, né? Cara... Você acha acho que... que demora quanto tempo ainda? Acho
0: que sim, acho que vai demorar... Eu não gosto tanto dessa palavra recreativos, né? Ela limita, né? Tudo que é droga pode ser na sua vida.
1: Sim, sim. É... É porque recreativos recreativos parece ser a coisa mais, vamos dizer, desnecessária, né? Digamos assim, antes a maconha já está sendo... É, os olhos já estão aí. Eu digo para os recreativos que é, tipo assim, quando é que vai estar tá, tipo de boa?
0: Sabe? Não, total. Assim, eu entendo, eu entendo. É isso, para muita gente que é lida como usuária recreativa, é necessária, na verdade, né? Sei lá... A pessoa tá usando ali pra... Uhum. Conseguir se concentrar no trabalho... Tá usando ali pra reduzir a ansiedade... Pra gerenciar seu sofrimento de alguma forma... Mas Sim. eu acho que vai demorar, cara... Acho que vai demorar... Na hora da gente agora... Sei lá... Tá ruim, né, o negócio...
1: Mais de 10 anos menos de 10 anos?
0: Cara, acho que mais de 10 anos... Não, es espero que não... Espero que menos... Mas eu prefiro não ser muito otimista em relação a... Você
1: acha que a camomila vai ser legalizada antes ou depois Sim. da maconha? A camomila... Sim.
0: ah Aqui em casa não entra camomila, não. Eu acho muito pesado.
1: Você é assim, né? A, com a autoria de uma das bebês mais lindas gestadas no início é desse verdade, século. E eu queria saber se você já pensou em fazer DNA ou se você tem convicção de que o mérito <risos> é dos seus genes.
0: <risos> Olha, é difícil. Não, eu, eu, eu tenho convicção que... que... É que é dos meus gênios. As mãos e os pés dela são, são iguais aos meus, assim. Não tem como não ser minha filha.
1: É, né? Mas então, ela é, é. Não segue. Eu tô bem Faustão não. hoje, pode falar. <risos>
0: não, cara, é, é doido, assim, tem, tem um lugar que eu me reconheço bastante nela, assim. Eu vejo tipo, eita, o tipo de, de maluquice eu acho que é parecido. Mas sei lá, eu não sei também se é porque eu sou infantil. É, e aí eu sinto isso. Mas sim. ela também é muito... Eu já sinto que ela é muito ela em outro lugar, assim. Okay. Sim. É doido também.
1: Você acha que ela vai ser meio artista? Que ela já é, né? Cara, eu
0: receio que sim. Eu, eu, eu tenho muito medo que ela seja atriz. É? é? É. Porque ela é muito expressiva, sabe?
1: Mas esse receio é por causa da coisa das drogas do Projac?
0: <risos> não. É, tô falando, é, é brincadeira. Eu não hum. tenho nada contra atrizes. Assim, só... De piada
1: mesmo. Tem até amigas que são, né? Tem até amigas que são Você, você acha que a paternidade... Aqui, isso é, atores tem outro registro, né? Tipo,
0: sei lá, eu, eu, eu é, tendo a me relacionar melhor com pessoas mais introvertidas do que com pessoas que vão fazer uma performance sabe? Mas é, sei lá, elas são pessoas divertidas de estar perto também
1: sim Você acha que a paternidade de alguma forma te deixou mais careta em algum aspecto? <risos> Cara, talvez. Em qual? Talvez. É que você pensou? Sei lá,
0: tipo, começar a frequentar clube de tiro. Só que é acontecido.
1: É, acontece. E como a. Atinge... Eu comecei a frequentar, eu fui uma
0: vez, eu fui uma vez só. Acompanhando uma amiga, atriz, que tava precisando fazer aula de tiro pra um papel. Ela não quis ir sozinha. Uhum. E aí eu fui. Eu...
2: Eu quero ver a Terra virar pobre, eu poder me mandar para um lugar melhor. Eu quero ver a Terra virar pobre, eu poder me mandar para
1: um lugar melhor. A gente falou aí do restart, de insegurança, de geleia do rock, adoecimento. Você uhum. é, tem medo de cancelamento? Tem. Mas eu ia perguntar assim, como é que a possibilidade de cancelamento te afeta como artista ou como pessoa pública?
0: Eu parei de tocar músicas antigas, ou já me retratei por músicas antigas também, que eu fiz com outra cabeça. Mas recentemente... Ah, bom, você faz você estar tá muito mais atento, né, porque que você escreve pra, e para como aquilo pode ser interpretado. Uma coisa que tem rolado também é que, agora como roteirista, né, eu uh, comecei a ser chamado pra muitos projetos por ser negro, né? Por ser o roteirista negro do rolê. E é meio, é meio doido. E às vezes são é um projetos que só tem pessoas brancas em todas as outras posições, sabe? Uhum. Então você fica numa posição de, tipo, cara... Ah, tá, Matheus, então isso pode? Então não sei o quê. E uh, eu, eu odeio estar nessa posição. Porque é muito ruim, né? Tá na... Neste lugar de é representante de uma comunidade Inclusive uma comunidade que tem pessoas de outras classes sociais Que tem outra vivência Pessoas que são mais retintas e tem outra vivência Ou pessoas que simplesmente têm outra vivência E você é a única pessoa ali para dar um aval para uma piada Você é a única pessoa ali para
1: você se torna a baliza moral do, da equipe, Exato, né? Exato, isso é horrível,
0: assim. Isso é um negócio que... E, e, e vem junto o um medo de... Além de um desconforto, vem dá medo também. Putz, eu não sei se eu... Até porque é isso. As pessoas colocam... Hum, ah, vamos fazer um, um... Sei lá, querem falar sobre qualquer coisa. Tipo, de... De prisão a tráfico de drogas, sabe?
1: Uhum.
0: E que não são coisas que eu experienciei. aí. Mas Sim. eu tô lá Porque elas queriam Pra falar sobre esse tema Elas queriam que tivesse Um roteirista negro Sim E é muito doido Porque você tá Totalmente de Impostor ali Por um lado, né Assim, que ninguém me escute Eu não quero parar De ganhar emprego, não Não, assim Você se sente Impostor às vezes, né Também Além de tudo De tipo, putz eu acho que Talvez não tuve trouxe... Cara, beleza Que eu sou negro Mas sei lá, cara você Eu fui criado nos aflitos Hoje eu moro no Leblon Tipo é... Chama alguém da quebrada, sabe Não chama... Não me chama, sim. mas mentira Tipo, me chama, porque eu preciso de dinheiro, na verdade Sim, eu preciso criar eu preciso um... preciso emprego, eu um tenho uma filha é, Eu moro no Leblon de Favor, então assim Na verdade, sim eu preciso
1: É, cancelamento é talvez o grande gatilho dos tempos Mas a gente queria falar de outros gatilhos Neste quadro, eu digo uma palavra ou expressão aleatória e o convidado divide conosco uma memória que vem com esse gatilho. O gatilho é... barata. Barata
0: eu tenho muito medo e é um negócio que é muito ruim ter muito medo porque o medo da barata é vulgarizado, né? Então você tem um medo que beira a fobia de barata é uma coisa que sempre vai ser menos respeitada. Se você tiver uma fobia mais exótica. E, cara, é, pra mim foi, o maior horror foi... Eu morei no, num térreo uma vez aqui. Fiquei um ano morando no térreo aqui no Rio. Eu morava lá no horto. No e foi muito pesado. E elas eram gigantes, assim. Eu, eu acordava com o som da barata andando na... Na canaleta do, 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 do... Sabe? Da parede, assim. E... Não, foi isso. Foi péssimo. Foi um negócio que eu ainda pensei... Não, não, não. peraí, Se eu enfrentar isso, ver se o suficiente, eu vou... Vai criar uma casca. Mas não. Só me deixou mais traumatizado mesmo. Eu vivia num estado que eu não conseguia relaxar dentro de casa. Eu passei um ano sem eu conseguir relaxar dentro de casa. Porque eram muitas... Era o tempo todo. Eu comecei a dedetizar com minhas próprias mãos. Sabe? Eu comecei a... Aprender a fazer uma genetização <risos> caseira, porque é tipo, muito caro fazer é Até que chegou uma época que, bom, por sorte, eu já namorava com a Isabel, o que aconteceu foi que eu tipo, chegava em casa, tinha uma barata, <risos> e eu voltava para casa dela. E agora eu ficava lá para a casa, com apartamento de dois quartos né?
1: É a coisa mais aterrorizante, aterrisadora aterrisadora A coisa mais aterrorizante <risos> que aconteceu também. nessa casa, quando eu fui, aterrissadora também, né? mas foi quando eu cheguei, a gente chegou lá na época eu tava com o Johnny namorava com ele foi, tinha uma portuguesa que tava alugando outro quarto uhum. e tinha um, um, uma carne cheia de tapuru na, na mesa, um negócio abandonado a gente achou que ela tinha sido sequestrada na verdade a gente começou a fazer uma ronda na casa achando que a gente ia encontrar um corpo eu juro, porque tinha umas comidas assim podres e a casa fechada eu falei, cara, será que essa doida morreu aqui dentro e tipo, ninguém tá sabendo velho. Eu não Foi muito louco disso. Ó, o gatilho é a revista é, Playboy.
0: Me acompanhou durante boa parte da minha vida. Dois terços, talvez. Pois é, cara, Playboy, né? Quando você é menino, você ganha um Playboy muito cedo, né? Eu ganhei meu primeiro Playboy, sei lá, com oito anos, o que é uma coisa que eu acho pavorosa de pensar hoje em dia. Tipo, você tenta inverter isso. Imagina dar um Playboy pra sua filha de oito anos, dar uma G Magazine pra sua filha de oito anos. É um negócio meio inconcebível, né? Mas... Nós meninos somos muito hiperestimulados, né? Sexualmente. Eu, pelo menos, fui. Mas acho que não foi uma coisa boa, não. Acho que eu tive que lidar com as consequências disso.
1: Margaridas.
0: Margaridas? Caramba. Ah... Acho que o Gatilha não tem nenhuma memória com margaridas. Acho que ia ter tido muito. Eu sei muito pouco nome de planta, de maneira geral. De flor, menos ainda. E. tem muitas. poucas ao meu redor. Um sintoma de. Né? decadência da, da civilização, eu acho.
2: perto de mim Meu coração é fácil de invadir Vá com a sua voz pra longe daqui E nunca mais cante perto de mim Não cante perto de mim Eu sou de vidro e pra quebrar basta um Eu nunca sei do que a plateia ri então não cante perto de mim Já não suporto mais Outro bis Dá é efeito unha em quadro de giz Eu que sempre escapei Por um triz vou me danar de ver. Eu vou pular
1: no trem Amigo, o que é que na vida te deixa mais puto? Cara, sou eu,
0: eu mesmo, sim. As vezes que eu fiquei mais puto, que eu senti mais ódio, acho que foi de mim mesmo, assim. Mas foram das coisas que eu fiz, o é que eu deixei de fazer. Né?
1: É, mas que bom, na vida tem band-aid pra quase todas as feridas, né? E aí foi pensando nisso que cretinamente a gente tá fazendo essa vinheta pra... Essa vinheta não, essa passagem para o nosso quadro, qual é o melhor band-aid? Com essa fala é, autoajudística. vamos lá, eu vou te dar duas alternativas e você escolhe qual é a, a que funciona melhor pra distrair das feridas dos problemas e do mal estar da vida, tá? lanches ou cochilos? lanche jacarés ou crocodilos? jacaré eu
0: nunca conheci crocodilo mas eu já conheci jacaré e eu achei ele gente boa
1: é, Adriana Falcão ou João Falcão? porra, então me foda,
0: ah, então me foda sério mesmo
1: Suvaco ou axila? Uh,
0: suvaco. Suvaco. Com certeza, suvaco.
1: Lacan ou biodança?
0: Cara, não conheço nenhum dos dois, mas tenho mais vontade de conhecer Lacan.
1: Estúdio ou show? Show. Matheus com H ou Matheus sem H? Com H,
0: com certeza. Eu fico muito nervoso quando escrevem sem H.
1: Voltar pro mestrado ou voltar pra graduação? Ah, talvez
0: voltar pra uma graduação que seja, de fato, uma graduação, assim, tipo, veterinária, sei lá.
1: <risos> Paul McCartney ou Sérgio Sampaio? Porra. Sérgio Sampaio. Oh! Não é pra me agradar, não, né?
0: Não, não. É pra, é pra me agradar meu. Eu que sou filho de um
2: sampaio teimoso Descobri maravilhado eu que sou mentiroso Sou feio, desidratado e infiel Bolinha de papel oh, que É isso, é esse,
1: é esse Tem esse lero lero, esse programa E bom, aí quando bom, chega bom, a hora bom, de acabar é Nunca acaba porque eu não sou boa com despedidas Então Eu jogo pra galera Não sou boa com despedidas Não passo a bola
2: Eu a bola e sigo a vida Não, não sou boa com despedida não. não vai
0: embora O que foi que houve com você? Queria tocar uma canção, peraí
1: Ah, aí vai
0: Esse aqui tá afinado? Não, tá desafinado pra caralho Peraí, deixa eu ver se eu tenho violão
1: Tudo que desafina é a cara do Fratura Posso fazer uma pausa pra fazer um xixi, então, enquanto ele ah. for buscar o violão? Não vou parar de gravar, só vou fazer um xixi. Avisa ele que eu vou tá. fazer um xixi. Enquanto ele volta. Eu silenciei o microfone, então espera eu voltar pra eu pegar esse.
0: É... Não, eu. Só um minutinho pra um aqui. Tá, E foi fazer xixi. Ah, beleza.